0: Lo diciamo dal primo episodio. Uno degli aspetti che più tolgono il fiato quando si ha a che fare con l'astronomia sono le enormità. Enormità nei tempi, nelle dimensioni, nelle distanze. Spesso non ci soffermiamo a pensarci perché i numeri e i concetti che li rappresentano sono semplicemente troppo per essere afferrati. Possiamo farlo, certo, ma sempre a piccoli passi. Pensando al nostro spazio sul pianeta che ci ospita, al suo ruolo nel Sistema Solare, alla posizione del nostro sistema nella galassia, al fatto che la nostra galassia sia un componente di altre migliaia, e così via. E ci è capitato con le dimensioni, tanto che quando abbiamo parlato di comete è stato quasi strano pensare a oggetti lunghi solo alcuni chilometri. Così guardiamo il cielo, e in qualche modo finiamo per abituarci a pensare che ci sono oggetti che definiamo vicini se sono a pochi anni luce di distanza, e che sono piccoli se delle dimensioni del nostro Sole figuriamoci del nostro pianeta. Ma se ci fermiamo a ragionarci, quei numeri tornano a colpirci. Avviene se pensiamo a un oggetto artificiale lungo una decina di metri o poco più che viaggia nello spazio interstellare. Avviene se vediamo nostre foto scattate da questo oggetto prima di essere semplicemente troppo lontano. E avviene se pensiamo che tra 40.000 anni quell'oggetto raggiungerà qualche stella nella costellazione dello dell'Ofiuco. Io sono Sergio, E mentre oggi Costanza ci condurrà alle radici della medicina, io cercherò di raccontarvi di quella costellazione della sua compagna e di quel viaggiatore partito da soli 50 anni e che è già così lontano. Benvenuti al nuovo viaggio di Astronomiti.
1: La costellazione dell'ofiuco è la costellazione del cosiddetto serpentario. Mm. Perché serpentario? Perché ofiuco, in greco, vuol dire colui che tiene il serpente. Perché ofis è il serpente e uchos, come suffisso, viene dal verbo eco, che vuol dire sia io ho, io tengo, esattamente ah. come in napoletano. Ah sì, è vero. Tenere.
0: Tengo famiglia.
1: Esatto. Invece questo tiene il serpente. Tiene il serpente ed è, visto che è uno che tiene il serpente, è identificato con un celebre tenitore di serpenti, cioè Asclepio.
0: Tenitore di serpenti. Tenitore di serpenti. C'è cioè, la da visita.
1: <ride> sì, in realtà eh, Asclepio e i serpenti centrano in maniera relativa.
0: Mm.
1: Il serpente centra con le capacità curative e soprattutto con la rigenerazione, perché osservando quello che succedeva con i serpenti che si tolgono la, la loro pelle e rinascono a una certa misura, li si associa all'arte medica perché guarire da una malattia è come togliersi una pelle vecchia che non funziona più e ricominciare una vita senza quella pelle vecchia, ma con una pelle nuova. Per cui, come infatti vediamo, esiste la staffa di Asclepio, il bastone di Asclepio, che è anche il simbolo della professione medica. Mm. Certo. Il bastone con un solo serpente. Se ti è capitato di vedere il bastone con due serpenti, è un quello errore. Delle
0: farmaci- quello delle farmacie? No, no, no,
1: no, è un errore pure se lo vedi nelle farmacie.
0: Ah, ok. Perché
1: quello è il caduceo, che è il bastone oh. di Hermes, e in quanto bastone di Hermes è collegato a tutt'altro, o meglio, non tutt'altro se parliamo di farmacie, perché è collegato al commercio. Se non che un bastone con un serpente, un bastone con due serpenti, c'è stata una confusione a un certo punto, per cui per esempio anche il personale medico delle delle forze armate americane, giustamente, eh, ha come simbolo il caduceo e non la staffa di Asclepio. La staffa di Asclepio (ride) ne ha uno. Ok. Un'altra cosa che si trova a volte nei simboli delle, farma- delle farmacie è la uh, coppa di Igheia. Igheia o Igene. Ah, ok. È la, una figlia di Asclepio.
0: Beh, quantomeno. Siamo tutti, siamo tutti in famiglia, praticamente.
1: Ma chi è Asclepio? Che ha il bastone, le figlie... Asclepio è figlio di Apollo e di Coronide okay. pare che Coronide già incinta di Asclepio con Asclepio eh, si sia innamorata di un mortale e abbia mh, ci sia andata a letto
0: Vabbè, ogni tanto lo fanno anche le, le, le femmi- sì, anche le ogni tanto anche le donne
1: possono, possono tradire nella mitologia e non solo gli uomini, però eh, tendenzialmente non, non le è andata bene come va di solito a Zeus. Strano. No, perché detto. Apollo aveva mandato un corvo a controllarla e il corvo va andato a riferire ad Apollo che Coronide lo aveva tradito. Quindi Apollo uccide Coronide e cambia le piume del corvo da bianche a nere perché gli ha dato questa notizia terribile
0: <ride> quel concetto che il messaggero non porta colpe vabbè no. eh, insomma non l'ha ucciso eh, vabbè già qualcosa se effettivamente la è bassina
1: eh? la è bassa però l- mm. gli ha trasformato le piume il piumaggio da bianco in nero e però appunto Coronide era incinta lui apre diciamo fa nascere il bambino e se ne occupa mh, in parte lui E in parte il nostro centauro, il buon Chirone, che insegna ad Asclepio le arti mediche.
0: Chirone! Sì, eh,
1: Chirone è il nostro nostro centauro, decisamente il nostro centauro preferito.
0: Senza dubbio, anche perché gli altri, come dire. Sì, no, infatti.
1: (ride) Di Asclepio... Asclepio ha un po' questa... quest'aura come aveva Orfeo. Per cui non si capisce benissimo, non è completamente da escludere che sia stato un personaggio storico, ovviamente non figlio di Apollo.
0: Che ne sa? Che ne sa?
1: Che ne so? È perso. In ogni caso, qualunque sia stata la sua vita, se appunto è esistito o meno, ad un certo punto in Grecia esistono gli asclepiei o comunque templi di asclepio. Templi di Asclepio che erano fondamentalmente dei, mh, dire ospedali è dirtanto, dorsa, infatti, sì. erano comunque dei luoghi dove i malati si andavano a far curare, mm. dei sanatori. Ok. Nei quali mh, si dice girassero certi serpenti, che vengono anche chiamati serpenti di Asclepio, nelle sale... Serpenti non velenosi.
0: Sì, anche perché se no ci si faceva curare bene, eh, sì. come...
1: E um, dentro il, il, questi templi di Esclepio e Reci, nei recenti sacri nessuno poteva morire. Il che ovviamente non significa che curassero tutti, che probabilmente portavano le persone stavano prima, male, prima che stavano male da un'altra parte. EFA, sì, sì. I tre ga- grandi templi dedicati ad Asclepio erano: i, pos- i più grandi, perché ce ne n'erano ne, ne diversi, erano a Epidauro, a Tricala, che è eh, anche questo uno dei, di quei paesi nel, nel, nella zona di Salonicco da cui vengono tutti gli studenti, <ride> e a Cos. Mm.
0: Cos, ci sono stato a Cos.
1: Tu ci sei stato a Cos, quindi avrei, sì. saprai chi è le, l'egregissimo cittadino di Cos.
0: Sì. Che ha
1: a che fare con la medicina.
0: Sì. E chi es- è? Non è? Non era sculato. <ride> non no, era No, era l'albero di... Sì, ci sono anche andato a vederlo, l'albero. Eh, però non mi ricordo il nome.
1: Ippocrate.
0: Ippocrate, eccolo, Ippocrate. Sì, è vero. Il giuramento.
1: Sì, tutti parlano del giuramento di Ippocrate, io personalmente ritengo il giuramento di Ippocrate la cosa meno interessante di Ippocrate, però è quella no, più di... conosciuta. Quindi... Ma io
0: sono la voce del popolo qui. Sì, la voce del popolo, abbiamo capito. <ride> sì, no, sono andato a vedere l'albero di Ippocrate, è abbastanza emozionante concettualmente andare lì, poi... Di Ippocrate però...
1: viene detto mh, che è un asclepiade come se fosse un discendente di Asclepio. In realtà, chissà, magari, Mm. se Asclepio è vissuto veramente, ma...
0: Vabbè, sai, Rai era figlio del sole. Esatto. Non
1: figlio, però discendente, uno storico di periodo bizantino, un commentatore di periodo bizantino, Ioannis Tsetzesk, Ehm...
0: Ripeti per favore che mi è piaciuto tanto
1: Johannes... <ride> c'è, c'è.
0: Ok <ride> Non ho idea
1: qui. di come lo, 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 diciamo, lo traducano in italiano
0: No no però se, cioè, se riuscite a dirlo due volte pure con lo stesso modo per cui apprezzo Complimenti <ride>
1: Non è neanche il nome peggiore in, mm. de, 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 so, degli autori bizantini, hanno dei nomi sempre abbastanza ridicoli, se okay. a mio avviso. Alcuni abbastanza normali, non lo so, Lascaris, altri mm-hmm. un pochino più complessi e molto grecizzanti che poi nel, nella traslitterazione suonano un po' ridicoli.
0: Okay. Zezes si
1: chiamava veramente Zezes, quindi... Che vogliamo fare? E lui ricalcola le generazioni di Ippocrate in su e poi a un certo punto arriva ad Asclepio. Divertente. (ride) Che sia poi quanto, diciamo, affidabile dal punto di vista storico, ovviamente è un altro discorso. Ippocrate di Cos, fondatore di fatto della medicina come la conosciamo noi. Il che non significa che lui abbia fondato la medicina, neanche, in, neanche nel Mediterraneo, perché mol- prima di lui, a parte il fatto che chiaramente l'arte di guarire era stata sicuramente già eh, presente per molti, cioè, in tutti i popoli, mi immagino che anche in, in periodo ben preistorico abbiamo ci saranno stati guaritori di qualunque tipo e ostetriche perché quelle non dobbiamo dimenticarle che parliamo sempre solo di medici e le donne che fanno nascere bambini che hanno una professione medica che esistono dall'albore dei tempi per qualche motivo sono sempre meno ho il
0: vago sospetto di sapere il motivo
1: io non lo dico Mm. (ride) io la lascio lì
0: lo dico io, dai.
1: Comunque, perché dico la medicina, mo- della medicina come la conosciamo? Gli antichi egizi avevano un sistema medico estremamente avanzato
0: mm-hmm.
1: e la medicina greca riconosce il debito che ha nei confronti della medicina egizia, non è assolutamente ignara del fatto di aver imparato dalla medicina egizia. Ma... La medicina, soprattutto della scuola di Kos, perché poi esiste anche una scuola di un altro luogo che è Cnidos, ma la medicina ippocratea della scuola di Kos si distingue dalla medicina egizia in particolare per il non uso, comunque per, per il limitarsi nell'uso della chirurgia. Mentre si considera la medicina egizia, anche noi oggi abbiamo un po' questa idea, gli egizi trapanavano il cervello delle persone sì è vero lo facevano e c'era anche una percentuale di sopravvissuti molto più alta di quello che uno può pensare eh, eh, ma sì, si faceva sì, sì, infatti e non si usa come non si usa la chirurgia se non è strettamente necessario non si usano i farmaci non okay. si usano, si usano alcuni vaghi decotti delle tisane mm. al massimo non si usano pozioni e medicine, eh, diciamo, di sintesi, diremmo oggi. Mm. Perché? Perché la professione medica nell'antichità era una questione pubblica. Non esisteva in nessuna maniera il concetto di um, segretezza tra medico e paziente, perché tutto si svolgeva davanti agli occhi anche dei familiari. Mh. Mm e alcune cose proprio a a livello di
0: pubblico pubblico privacy a google
1: non c'era privacy ma questo era in realtà una garanzia che si aveva Mm. per il malato perché Mm. in un periodo che non è quello attuale uno deve noi dobbiamo liberarci del quando osserviamo l'antichità dobbiamo liberarci di quello che pensiamo oggi oggi abbiamo la tendenza a fidarci di chi ha una laurea in medicina e a mio avviso facciamo
0: bene
1: (ride) fino a un certo punto perché i medici sono esseri umani e eh, il il pregiudizio di conferma ce l'hanno anche loro e si fanno guidare spesso e volentieri anche da questo quindi non sono infallibili però la mancanza di privacy proteggeva il malato perché... Se il guaritore dava una pozione di nascosto al malato e questo moriva, magari era perché il guaritore non gli aveva dato una cosa per farlo guarire. Sì. Quindi il fatto che tutto avvenisse sotto gli occhi di di anche altre persone era per proteggere il malato e per esercitare un controllo di natura pubblica sulla professione medica. Il medico non poteva fare quello che gli pareva perché c'aveva gente che lo stava guardando.
0: Sì, da questo punto di vista direi che ha senso.
1: Ha senso, aveva senso. Oggi magari non è così.
0: Mm
1: Eh, È vero che medici eh, di una certa età da cui sono andata non mi visitano, non mi hanno visitata da sola. Hanno sempre Mm tenuto eh, un'infermiera in in studio per lo Mm stesso motivo.
0: Per garantire, diciamo... Per garantire, esatto,
1: per garantire che c'è una persona più o meno esterna che può confermare che la visita è andata come doveva andare. Ok. Quindi questa cosa in realtà non è completamente sparita. Mm In ogni caso abbiamo quindi poca chirurgia, c'è chirurgia e soprattutto c'è ortopedia, Mm e... Praticamente nessun utilizzo di farmaci. Quindi su cosa si basa la medicina di Ippocrate? Dica. Perché eh, noi non conosciamo una cosa che sia che non sia nell'una e nell'altro aspetto. La medicina di Ippocrate si basa sulla dietetica, cioè sullo stile di vita. Mm. La, lo stile di vita viene calcolato, viene misurato sulla base di un principio, che è il principio di equilibrio. Equilibrio tra cosa? Ogni essere vivente viene governato da quattro fluidi. Mm Il sangue. Il flegma. Quindi, diciamo, quello che è il il catarro,
0: Mm
1: (ride) fondamentalmente. Quello che esce anche dal naso. (ride) Ok. La bile gialla e la bile nera. Ok. Ognuno di questi quattro fluidi ha delle caratteristiche sue proprie. Per esempio, il flegma è eh, freddo e umido. Mm. Alcuni di questi fluidi sono più secchi, altri più umidi, altri più freddi, altri più caldi. Mm L'equilibrio deve essere fra freddo, caldo, umido e secco e fra... Flegma, sangue, bile gialla, che poi è la collera, e la bile nera, che è la melancolia. Non a caso questa teoria poi è stata portata in realtà non da Ippocrate, ma nella teoria caratteriale, per cui abbiamo la teoria umorale, umori inteso come questi fluidi, che però diventa una teoria caratteriale, per cui abbiamo il flemmatico, il sanguigno, il collerico e il melancolico. Ah,
0: flemmatico deriva da flegma, vedi, 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 la flemma Vemma.
1: è causata da un eccesso rispetto agli altri fluidi di phlegma nell'organismo.
0: Ok, la prossima volta che trovo qualcuno che mi fa venire latte alle ginocchia dico quanto phlegma c'hai!
1: Quindi, cosa succede? Dai sintomi, o meglio... Dai sintomi che hai e soprattutto dal tipo di malattia che ti sta avvenendo e che ti viene, magari ripetutamente, il medico stabilisce che tipo sei, ok per cui il collerico avrà, o meglio, il, um, il sanguigno, quindi quello che ha un eccesso di sangue avrà determinate malattie, per cui deve assumere dei, dei cibi e deve fare magari un certo tipo di attività fisica e deve, deve avere un certo stile di vita per diminuire o l'umidità o la, la secchezza, il calore, o il freddo nel proprio organismo per ritornare alla, uh, all'equilibrio okay. e nell'equilibrio si ritrova la salute. Quindi il principio della scuola di Ippocrate, la scuola di Cos, è un principio di prevenzione. Chiarissimo. Ciò non toglie (ride) che qualche volta si trattava di curare le persone, Mm. soprattutto nel caso di problemi fisici, inteso proprio come fratture. Non potevi dire mangia questa cosa e non bere e ti, ti guarisce il vino. l'osso ecco. e ti
0: guarisce l'osso. Eh, no, sì.
1: Non era eh, un seguace di teorie strampalate nonostante le sue fossero teorie. Quindi, nel momento in cui poi si tratta di appunto rimettere a posto arti, ossa, eccetera, lui aveva una tecnica. Io parlo di lui come se fosse solo lui la persona in realtà. Certo. C'è una scuola e quello che sappiamo di lui viene da un intero corpo, si chiama proprio corpo, di opere che sono state scritte probabilmente da molte persone e in fasi diverse che sono tramandate sotto il suo nome e quindi il corpo Ippocratico dove scritti da Ippocrate non sappiamo se ci sono opere e se quali. però non lo, Ghost, possiamo sape- non lo possiamo sapere. Più che Ghostwriter, lui magari aveva scritto alcune cose, poi i suoi studenti hanno aggiunto, perché molte delle cose che venivano scritte non erano considerate per la pubblicazione, ma come magari libri di testo, mm-hmm. proprio il libro di ortopedia, che è eh, uno dei miei preferiti perché è inquirante da morire.
0: <ride> ah, ecco! Cioè, fatto... E questo vi dice momenti... molto su Costanza.
1: <ride> e infatti io su questo libro ci ho anche scritto la tesi, ecco. cioè, in parte su questo libro, la, tesi, la mia tesi triennale era scritta in parte sul libro che si chiama De Articulis, quindi sulle articolazioni, cioè in realtà non per peritonartron, <ride> cioè... In greco, eh, anche se i libri scritti in greco hanno comunque ufficialmente un, uh, un titolo latino, quindi sulle articolazioni, e, scri- e l'altra parte della tesi l'ho scritta sul morbo sacro, di cui andrò a parlare tra poco. L'ortopedia Ippocratea è spaventosamente avanzata. Mm. Ma spaventosamente avanzata significa che la lussazione della spalla si ri- riassesta ancora con lo stesso sistema.
0: Fantastico. E
1: questo me l'ha detto un medico.
0: Fantastico.
1: Per cui quando eh, ci sono delle persone che conoscono la lussazione cronica della spalla, per cui a qualsiasi movimento un po' più eh, carico si dice che la spalla esce, la manovra era già conosciuta ai tempi di Ippocrate. Pazzesco. Affascinante la descrizione della sedia di Ippocrate, della panca di Ippocrate, che era sì. uno strumento fondamentalmente di tortura, ma era uno strumento per riaggiustare ehm, le, la schiena. Mm. E quindi si faceva tirando, schiacciando, eccetera. Non entro nei dettagli perché magari c'è qualcuno all'ascolto che è sensibile. Sì, Mi ricordo distintamente la sensazione di pelle d'oca mentre per la mia tesi leggevo questo libro e spiegava come aggiustare un naso rotto.
0: Un'altra
1: cosa che vi risparmio, però esistono delle edizioni di questo libro, quindi se invece avete il gusto per le cose un po' horror come me, The Articulis... Non mi ricordo se l'hanno tradotto in italiano, perché non mi serviva in italiano quando ho scritto la tesi. Sicuramente c'è un'edizione in inglese della Loeb, l-o-e-b, antiquata, ma sicuramente quella c'è, altrimenti in francese, perché eh, la, molta molte delle edizioni di Ippocrate sono in francese, perché uno dei grandi studiosi di Ippocrate è eh, Jacques Chouannat, che è francese, o era, non, non ho controllato se sia, se ancora, se è ancora qual vivo. Qual è il suo
0: stato di salute al momento?
1: E, ed è... io l'ho trovato estremamente affascinante, nonostante sia un manuale, mm-hmm. perché parla proprio... è un manuale tecnico. E racconta anche di una cosa che dal punto di vista antropologico, secondo me è molto interessante parla di guaritori che non sono, lui fa fa molta propaganda anche in altre opere, guaritori che non sono veri guaritori, che che fanno certe cose solo per attirare gente, perché attirare gente significa anche che ti attiri i clienti.
0: Certo. Mm, Aspetta, stavo pensando... Come è cambiata la no, cosa? No, non è cambiato
1: eh? assolutamente nulla.
0: <ride> ma ta! Ma per... Noi ci crediamo,
1: noi crediamo sempre che il progresso sia questa cosa bellissima e lineare. In realtà il progresso non esiste. È un'idea che avevano forse nell'inizio del Novecento, ma neanche. Per cui una volta erano meno intelligenti, oggi sono le persone, noi siamo più avanzati. No!
0: No, no infatti, ma neanche per sbaglio.
1: Comunque... Restiamo in
0: circolo praticamente
1: sì esatto è più una questione di circoli e di spirali la cosa che facevano io rido non dovrei quando quando
0: ridi così non c'è limite a quello che che puoi dire a seguire allora
1: era la scala si prendeva immaginatevi una scala a pioli una persona che aveva la schiena eh, storta veniva legata a testa in giù in cima a questa scala a pioli per i piedi
0: due persone
1: prendevano la scala dalla base la tiravano su eh, Sergio mi guarda malissimo io sto anche facendo i gesti tiravano sulla scala e la sbattevano violentemente eh, sul suolo per cui l'effetto bungee jumping Teoricamente raddrizzava
0: le schiene. Io sto provando dolore, ma tanto.
1: Ippocrate si scaglia ferocemente contro questa pratica, perché dice, non la fate perché funziona, perché non funziona e lo sappiamo tutti, la fate perché attira persone, perché è una roba spettacolare, fa... spaventa, però è quello spaventoso che poi non puoi smettere di guardare, quindi è un grosso... Oggi diremmo un grosso, un grosso meccanismo di marketing.
0: Quanto gli piacerebbero gli influencer? Quanto gli piacerebbe. Ma lui
1: stesso in realtà f- lavora un po' con la comunicazione eh, e in questo appunto, con questo aprirei il discorso sul secondo libro su cui ho scritto la tesi.
0: Gioca in casa. Oggi, Oggi, gioco in in casa. Oggi devo
1: essere sincera, gioco in casa.
0: Oggi gioca in casa.
1: Che è il... eh, trattato sul male sacro
0: Mm
1: il male sacro l'avevamo accennato nell'episodio su Ercole eh, con male sacro si definisce storicamente l'epilessia perché male sacro? perché l'epilessia si manifesta con questi attacchi ehm, in cui la persona sembra impazzire immaginiamo qualcuno che non sa che cos'è l'epilessia Di fronte a una persona che cade a terra e gli si rovesciano gli occhi all'indietro, eccetera, 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 con tutti i vari sintomi. Eh, Quindi si considerava la malattia come sacra, inteso col termine ehm, antico, perché sacro per noi oggi è un un termine esclusivamente positivo. Certo. Mentre nell'antichità tutto ciò che era sacer, in latino che non è la torta... Eh ma è il sacro e eros in greco che è la stessa cosa sono termini che sono considerate eh, le cosiddette vo- voces medie cioè il, termini che vogliono dire sia la versione positiva che la versione negativa in italiano mm. una tipica vox media è sorte la sorte sì. può essere la buona sorte o la cattiva sorte il sacro era sia Consac- il, il termine di oggi consacrato ma anche maledetto dagli dei cioè non lo puoi toccare perché è stato toccato dagli dei perché è una cosa da, da maledire e quindi questo male sacro come eh, sorta di punizione mandata dagli dei e che veniva come tale curata quindi con preghiere, riti religiosi di vario genere, sacrifici eccetera. Ippocrate spiega perché spiega che questa cosa non può funzionare e spiega anche perché non può funzionare dice il male sacro è sacro tanto quanto lo è qualunque altra malattia perché la malattia è parte della natura e la natura partecipa del divino per cui sì il male sa- quello che voi chiamate male sacro è di origine divina Ma è di origine divina perché è di origine naturale, perché la natura è divina in sé. Quindi dice, non c'è niente di più divino, di più legato agli dèi, alla religione in questa malattia. È una malattia come le altre e come tale deve essere curata. Poi, anima candida di Ippocrate o chi ha scritto quel libro per lui, diciamo che dice con molta sicumera che allora bisogna mangiare questo, questo e quest'altro e bisogna fare così e e passa. Tutto passa. Certo, io io non so eh, se una persona con l'epilessia sarebbe molto contenta di sentir dire no ma basta che uno mangia alimenti secchi perché è un eccesso... È una delle malattie che è causata da un eccesso di flegma nel nel cervello, nella zona del cervello, secondo secondo Ippocrate. Sì, sì,
0: suppongo che nel frattempo la la teoria sia un po' cambiata.
1: Comunque, le teorie di Ippocrate sono quantomeno funzionanti. Ovviamente oggi sappiamo che non c'entrano solo questi liquidi, (ride) per quanto chiaramente il sangue ha un ruolo fondamentale nella nostra salute quindi non è che avesse tutti i torti d'altronde lui fa le sue osservazioni e dalle sue osservazioni trae delle conclusioni lui, ripeto, è sempre un lui collettivo (ride) sovraesteso ma ehm, le sue teorie vengono, prima di tutto sconfiggono tutta la la concorrenza che ai tempi di Ippocrate c'era, Ippocrate ehm, ha proprio un ruolo fondamentale per, per l'avanzamento di questo tipo di medicina. E questi, um, queste teorie sopravvivono pressoché intatte fino al Rinascimento. Però. E non vanno via subito. Qui faccio una cena a quello su cui sto scrivendo l'altra tesi. <ride> Eh, niente, oggi, oggi è giorno oggi, di oggi, oggi.
0: Oggi è la giornata, oggi è la giornata di Costanza. Perché ehm,
1: il, il fenomeno che ha dato luogo alla messa in dubbio della teoria umorale e di quel tipo di medicina, quindi molto basata sulla prevenzione e sul, sullo stile di vita, sulla dieta, sul, su questi aspetti qui, è stata ehm, la prima epidemia di una malattia fino fino a quell'epoca non conosciuta in quei termini che era la sifilide che non esisteva prima del 1493-94 quando c'è stata una grossa epidemia a Napoli in seguito all'invasione d'Italia da parte di Re Carlo VIII di Francia perché questa questa epidemia ha causato ehm, i dubbi in realtà non è stata solo l'epidemia questa epidemia è stata devastante perché non si sapeva niente, non si avevano cure, ci ricorda qualcosa.
0: Mm, vagamente.
1: Ed è stata, da un punto di vista proprio di comunicazione, fondamentale perché è avvenuta dopo due avvenimenti. Avvenimento numero uno, un paio di decenni prima, un qualche decennio prima, è stato ritrovato il manoscritto del Dererum Natura di Lucrezio. Mm-hmm. Lucrezio allievo non diretto però seguace delle teorie di Epicuro parla di atomi o quantomeno di particelle che costituiscono il mondo eh, e che con il loro movimento creano eh, tutto quello che esiste eccetera eccetera secondo avvenimento la costruzione della stampa a caratteri mobili di Gutenberg per cui All'arrivo di questa epidemia si ha dal punto di vista filosofico una teoria che che diventa soprattutto molto presto di moda perché è affascinante che è stato ritrovato il manoscritto ed è una cosa che nei circoli umanisti è è praticamente l'evento più importante e dall'altra parte abbiamo uno strumento tecnologico che porta alla diffusione estremamente più rapida di libri. Per cui cosa succede? Arriva questa epidemia e tutti si mettono a scrivere un libro, sempre cose che non sono Non, non sono non, mica successe adesso. No,
0: no, non sto avendo nessun tipo di déjà vu. No,
1: no, no, no flashback, déjà vu e, e tutt'altro. E, quindi... Si scrivono una marea di libri e ognuno cerca di scrivere la cosa più interessante. E c'è chi scrive prendendo la filosofia del dererum natura, applicandola alla situazione. E da lì, molto lentamente, alla teoria umorale, che spiegava le epidemie in una maniera completamente diversa, funzionava anche in una certa misura in in quel modo la prevenzione e anche la la cura poi dei malati, si comincia a ragionare sul contagio come portato da particelle che possono passare da persona a persona in in maniera diversa e quindi da lì.
0: Non male, affatto.
1: In ogni caso, teorie simili a quella omorali sono ancora oggi ehm, usate non in Europa, ma in, nella medicina ayurvedica e nella medicina cinese, in maniera... ovviamente sono teorie diverse, peraltro più antiche, perché la medicina ayurvedica è probabilmente la più antica, il più antico sistema medico sistematico, <ride> e la medicina cinese ancora si basa anche su... Il rapporto fra umido non umido, liquidi non liquidi. Certo. Quindi non lo so, io, io trovo la medicina antica, come avrete capito, estremamente interessante. Per cui ovviamente su questa puntata ci sono andata a nozze.
0: Non, guarda, non si notava, eh, ma proprio per niente. No, no, no.
1: Però adesso dobbiamo parlare di qualcosa di più stellare, che terrestre.
0: Sì, sì, dobbiamo viaggiare un po' e stavolta ci rifermiamo di nuovo nel cielo estivo. Quindi stavolta si può, dopo che ci, siamo, dopo che ci avete ascoltati, potete uscire e andare a guardare. Eh, perché Ofiuco che è appunto la costellazione, in realtà parliamo eh, di due costellazioni, eh, per la precisione, perché Cielo fiuco. Ma eh, c'è anche la costellazione del serpente. Eh, sono costellazioni estive, mh, sono costellazioni estive che si vedono benissimo già dalle 9 eh, verso, verso l'orizzonte, dall'inizio di maggio, nel mese di agosto, quindi ormai ci siamo, finisce per essere abbastanza alto e a ottobre torna a calare, quindi siamo di nuovo su quei movimenti che ormai abbiamo ben sì. imparato a conoscere. Ehm, la particolarità dello Fiuco, io sono sicuro che almeno un po' di persone questa costellazione prima o poi l'hanno sentita nominare, perché lo Fiuco in realtà si appoggia ormai eh, grazie alla. Eh, al movimento di cui abbiamo già parlato più volte allo spostamento dell'asse terrestre in questa fase storica lo fiuco eh, si trova praticamente a ridosso dell'eclittica eh, e tu ti ricordi bene cosa abbiamo detto co- quali sono le costellazioni che risiedono sul piano dell'eclittica sono no? le
1: costellazioni dei segni zodiacali
0: esattamente eh, che avevamo anche detto che in realtà sorgono e tramontano in giorni ben diversi eh, rispetto a quelli ufficiali proprio per il movimento della, dell'asse terrestre. E, e proprio per questo motivo lo fiuco è tra eh, le costellazioni che si trovano praticamente sul piano dell'eclittica, quindi se proprio volessimo qualcuno potrebbe nascere del segno dello fiuco.
1: Eh, secondo internet io sono del segno dello fiuco.
0: Vedi, vedi, un po' serpentaria. Vedi, vedi deve essere disco. per questo
1: tutto questo fascino con la
0: medicina antica. È anche secondo me, anche secondo me. Se volete cercare la costellazione dello Fiuco, la trovate praticamente accanto a Ercore poco sotto uh, Vega, quindi poco sotto la Lira. Uh, ma anche proprio in questi giorni. Un giorno in cui stiamo registrando, io stiamo registrando il 31 luglio, in questo momento in cielo c'è un bellissimo allineamento planetario tra eh, Saturno e Giove, eh, tra l'altro ti ho mandato la foto quando ero a vedere la cometa, cioè è veramente molto bello da vedere, addirittura in questo proprio oggi 31 luglio c'è anche la Luna, almeno, almeno a, a, verso la mezzanotte, che è allineata a loro, ecco lo Fiuco è praticamente lì accanto, quindi lo riuscite a vedere. Ma vedo che
1: bene. l'allineamento è in sagittario qui sul, sullo schermo che mi sì. stai facendo vedere, cioè, sì. luna, giove e Saturno sono no, praticamente appoggiati al sagittario.
0: Sì, sì vedi, o- oggi sei proprio ovunque, te vedi. E
1: eh no, perché lo Fiuco praticamente scalza, andrebbe a scalzare scalza, il sì. sagittario.
0: In realtà, se andate a vedere appunto col solito astrolabio oppure con Stellarium, vedrete che eh, abbiamo tutte le costellazioni dello zodiaco bene allineate. Ma lo Fiuco è lì che sembra volersi infilare tra lo scorpione e sì, lo Sagittare. Sì, sì, cioè proprio... <ride> fatemi passare, il... fatemi posto. Il
1: ginocchio che sta cercando di, di separare il Sagittario dallo scorpione. Esatto.
0: <ride> e siccome lo Fiuco è la costellazione che, come hai detto giustamente, te viene mostrata con un serpente in mano la costellazione del serpente circonda letteralmente lo fiucco ed è l'unica costellazione del cielo che è divisa a metà quindi c'è la parte del serpente che si chiama Caput, che è la parte sulla destra rispetto allo fiucco che è la testa del serpente ovviamente e abbiamo dall'altra parte Cauda.
1: comunque volevo dire che il serpente è l'unica costellazione ehm, che secondo me ha un senso
0: sì ok Sono...
1: perché dai. è una linea un po' sinuosa con un punto dove c'è un triangolo che gli fa da testa perfetto oh, oh, va benissimo Ma anche la
0: corona boreale dai anche la corona Vabbè, boreale
1: è un... eh,
0: l'avevamo visto anche il, c- anche il cigno dai poteva dare ah, un po il cane l'idea. il cane mi aveva, ecco.
1: fa- mi aveva impressionato vedi, perché vedi. poteva sembrare veramente un cane
0: Eh, vedi quindi dai su eh, in realtà lo fiuco si trova molto a ridosso della via lattea, che qui puoi vedere un pochino evidenziata. Io la sto evidenziando, ma la potete vedere: appunto la via lattea ah, su, passa tra Sagittario e Fiucco. Fa... Uh,
1: solitamente è, è, più, è più segnata.
0: Esatto. Eh, la Via Lattea è, è molto a ridosso, ma al suo interno, in realtà, ci sono delle aree molto scure eh, perché è pieno di nebulose oscure. Ti ricordi eh, la definizione nebulosa oscura che avevamo dato? Sono quelle nebulose che hanno, sono piene di polveri che quindi offuscano quello che c'è dietro. Ecco, eh, nello fiuco ce ne sono diverse, eh, così come ci sono anche parecchi ammassi stellari. Dal punto di vista eh, proprio per la posizione, essendo. Basso, quindi, essendo una zona della Via Lattea, eh, tendenzialmente abbiamo questa, questa caratteristica. Dal punto di vista delle stelle, non abbiamo delle stelle particolarmente sconvolgenti. Poi
1: volevo, volevo chiedere, a proposito di io non ci vedo le cose nelle sì. costellazioni, a me è lo più, come sembra quasi un, poco più che un quadrato con una linea che esce fuori. Sì, non è un quadrato ma... perché sono più, più, più angoli, sono più, però sì. è un paral- non è anche un parallelepipedo. Però po- insomma. Sì. Mm-hmm. Come hanno fatto mm-hmm. a vederci un tizio che teneva il
0: serpente? Ma secondo te io lo so. Eh, vedono il serpente e dicono, ah, già, in mezzo c'è il, c'è il tizio. C'è un tizio, sì. Un po' di fantasia. Eh, dicevo che non ci sono tantissime stelle molto evidenti. Ad esempio l'alfa ha una magnitudine di 2,1%. Carino il nome che è Ras Alaghe, non so come si pronunci, che è testa dell'incantatore di serpenti, quindi effettivamente... Quindi è sempre anche uno io...
1: che tiene il serpente anche, nella, sì. anche nell'astrologia anche neg- araba.
0: Nell'astronomia L'astronomia
1: araba, L'astronomia, sì.
0: oddio. Eh, la beta, invece, È colpa si chiama... dello fiuco. È colpa dello fiucco. La bietta invece si chiama Cebal Rai, che dovrebbe essere il cane del pastore, quindi probabilmente qualcuno ci vedeva anche un pastore. E lì potresti immaginarti che ad esempio il, la, il la, um, Serpens Caput Ka- uh, possa essere il bastone del, del, del pastore. Questa la sto, la sto deducendo io, non, non, ho, uh, non ho particolari informazioni. Secondo me potrebbe stelle... essere,
1: come al solito, qualunque cosa, qualunque quindi... Cosa.
0: Una fantasia proprio. Eh, abbiamo comunque ehm, stelle non particolarmente lontane, sono 47 anni luce la Alfa, 80 anni luce la Beta, una cosa del genere, eh, molto interessante è che all'interno, ma non è visibile a occhio nudo, c'è una stella che si chiama Stella di Barnard, dall'astronomo americano Edward Emerson Barnard, che eh, la scoprì come la stella col maggior moto proprio in cielo la stella di Barnard è una delle più vicine a noi sta a solo 5,9 anni luce e eh, ha un moto tale per cui ogni 180 anni fa sostanzialmente un giro equivalente al diametro della Luna
1: cioè è, non è lunga cioè, è un giro breve che però ci mette lui ta- ci mette questa stella esatto, tanto tempo esatto. Beh,
0: sì giro breve nel senso visivamente poi ovviamente. visivamente breve
1: bra- nel senso per come lo vediamo noi
0: esatto esatto ehm, quindi Abbastanza interessante questo aspetto, um, ci sono appunto degli ammassi globulari molto carini, c'è però una nebulosa, anzi c'è un insieme di nebulose uh, che si vanno a... F- un insieme perché ci sono varie nebulose che hanno, vengono battezzate sia singolarmente che separatamente um, e che sono vi- molto ben visibili, anzi possono dare l'idea di quanto sia chiaro il cielo quanto sia limpido il cielo, poco inquinato, perché se vedi queste nebulose, nebulose vuol dire che stai vedendo un cielo spettacolare. Eh, la nebulosa principale che mi viene da nominare è la nebulosa della pipa, la nebulosa pipa, eh, che ha un po' la forma di appunto una pipa.
1: Ved- aspetta che devo, devo osservare se vedo la pipa.
0: Qua, qua, qui, qui c'è... Eh, adesso non la stanno vedendo, ma comunque eh, qui c'è la cannula, qui, questo dovrebbe Più essere.
1: Più o meno, sì.
0: Ma la cosa particolare è che la nebulosa pipa si va ad unire ad altre nebulose e vanno a formare quella che viene chiamata la nebulosa del cavallo nero. Se vedi con un po' di fantasia... Sì, vedi un no, po la invece questo del lo cava- vedo, questo lo cavallo. vedo, il cavallo, cavallo nero. Questa è la, qui c'è la nebulosa pipa in fondo al cavallo e si va ad unire alle altre. ecco. La nebulosa del cavallo nero, che appunto sono nebulose che... Sono separate ma che noi vediamo prospetticamente insieme, ehm, è molto visibile. È una delle nebulose più visibili anche ad occhio nudo. Eh, ripeto: però, dovete avere un cielo veramente strepitoso e molto pulito. Eh, anche, nella, anche nella serpente abbiamo qualche stella di magnitudine 2 o 3, la, la alfa si chiama. Unukalai, il collo del serpente, quindi di nuovo effettivamente torniamo ai, serpenti. Sì, torniamo ai serpenti, anche nei serpenti ci sono degli ammassi e quindi sostanzialmente eh, stiamo parlando di costellazioni non particolarmente interessanti dal punto di vista stellare, abbastanza interessanti se si vogliono osservare degli ammassi stellari o delle nebulose, quindi and- iniziare a fare quello che viene chiamata l'osservazione di Deep Space.
1: l'osservazione di spazio profondo
0: esattamente ma perché ehm, è interessante parlare anche di Ofiuco perché verso Ofiuco sta viaggiando un oggetto terrestre in in, in direzione di Ofiuco si la Voyager 1
1: la prima la primissima quella che hanno mandato con
0: adesso ci arriviamo non è la prima ma non la prima (ride) allora perché dico la prima e non... ma non la prima perché ehm... allora iniziamo a spiegare un attimino un paio di cose per a prescindere noi abbiamo già parlato un po' quando eh, abbiamo raccontato delle comete nello scorso episodio abbiamo raggiunto la parte esterna del sistema solare abbiamo parlato della nube di Orta, abbiamo parlato della faccia di Kuiper non siamo andati particolarmente nel dettaglio ma un po' di cose le abbiamo dette Ehm Come ben sappiamo, quella è una parte del nostro sistema solare che noi non conosciamo, non conosciamo bene, non conosciamo approfonditamente, troppo lontana, anche solo per poterlo osservare. Ma qualcosa in più è stato fatto negli anni. A partire dal 1977. Nel 1977 furono lanciate a distanza di poco tempo l'una dall'altra, due sonde. La Voyager 2, lanciata il 20 agosto 1977, e la Voyager 1, lanciata il 5 settembre del 1977, è per quello che ti ho detto, nì, perché in realtà la Voyager 2 è stata lanciata prima. Come al solito, stiamo parlando di sonde lanciate con una missione, e che poi se questa missione fosse stata conclusa a dovere, avrebbero proseguito con un altro scopo. Qual era lo scopo principale di Voyager 1 e Voyager 2? Andare, ad, andare a scoprire eh, i pianeti più esterni, quindi a viaggiare intorno a Giove, Saturno e poi proseguire in, te, in quella direzione. Nettuno. Nettuno. E non Plutone.
1: Ah, ai tempi probabilmente speravano Ma, ai tempi Plutone, Plutone.
0: Plutone. Ma in realtà avevano due scopi ben diversi, nel senso che eh, non tutte e due dovevano fare lo stesso giro. Mentre ad esempio la Voyager 1, entrambe avrebbero osservato Giove e Saturno, poi Voyager 2 grazie alla traiettoria in cui veniva lanciata avrebbe potuto osservare anche Urano e Nettuno, mentre Voyager 1 si sarebbe focalizzata su alcuni satelliti di Giove e e poi andando in lontananza di Saturno. Allora, ehm, quindi cosa avvenne? Mh, cosa, co- che scopo avevano? Quindi osservazione, eh, fotografia, scoperta e all'interno, questo è corretto quello che hai detto poco fa, entrambe portano con sé il Voyager Golden Record. Che quel DC. disco
1: eh, dove ci sono l'Omino, la, la mm. Donnina, no.
0: Ebbene no, perché quelle, quelle, sul Pioneer, quelle sulle Pioneer
1: hanno tutti questi nomi, no? <ride>
0: <ride> Nel senso che le sonde Pioneer sono state le prime che furono lanciate. Eh, e sì, loro avevano anche l'umino e la donnina nude incisi. Ma siccome eh, noi, se non ci facciamo troppi problemi, non siamo contenti, eh, ci furono critiche per aver introdotto delle sagome di esseri umani nudi sopra queste cose no, per cui a, a Carl Sagan fu vietato perché era lui che si occupava della, della, di, del materiale da mettere, da su mettere cosa, sul fu, disco fu vietato di rimetterle sulle Voyager
1: io voglio andare da chi io... ha vietato a Carl Sagan di mettere la donnina nuda e l'omino nudo sulle Voyager e voglio prenderla a sberle perché è la cosa più stupida che abbia mai sentito scusa. io quando l'ho
0: scoperto cioè, ce l'ho, nei miei appunti è in grassetto, <ride> l'ho proprio messo in grassetto, perché questa cosa mi ha basito oltre ogni limite. Quindi cosa contiene in realtà il Golden Disk? Una disc? registrazione.
1: Golden...
0: Contiene ehm, un insieme di 115 immagini eh, che ri- rappresentano la vita sulla Terra, contiene parecchi Nessuno numeri, nudo. Nessuno nudo. Parecchi suoni naturali, quelli prodotti dalle onde, dal vento, dai tuoni, versi di animali, e eh, al, i saluti in 55 lingue diverse. Oltre, perché non ci facciamo mancare nulla, un messaggio di Jimmy Carter <ride> e, di, e dell'allora pre- segretario delle Nazioni Unite, Kurt Waldheim.
1: Allora, Pens- io, io sto pensando appunto agli alieni che, arri- che prendono questo disco, e già, ma vedi, a parte il fatto che bisogna capire come lo leggono, vabbè. C'è un sacco di discorsi che si potrebbero fare su questo argomento e poi sentono i saluti in inglese di un presidente che credo non sia neanche più
0: in vita... Non lo so, ehm... non, non, non l'ho controllato, ma se non è, non sta benissimo comunque ormai. Cioè,
1: eh, sì, insomma, Jimmy Carter era presente negli anni 60. Una se, cosa era il 77, eh,
0: eh, 77, quindi quelli quindi l'anno. E la cosa, no, ma poi la cosa affascinante... Che del suo
1: segretario, del segretario di Stato. Delle Nazioni,
0: cioè... No, del segretario delle Nazioni Unite. Il segretario delle Nazioni. Sì, no,
1: vabbè, ma comunque però, sarà però, che, che fa- l'avrà fatto pure frega. lui in inglese.
0: Sì, sicuramente, ecco, vabbè. ma la cosa, che, eh, la cosa che mi fa morire è che un'altra cosa stavano per vietare, perché sulla superficie del disco era stata incisa a mano l'iscrizione To the makers of music, all worlds, all times, mm. che è meravigliosa, come, molto carina, come, come, e non volevano, perché non era stata prevista all'inizio, quindi stavano per vietare di mettere questa non commentiamo perché non è il caso se dovesse interessare ehm, c'è un libro del 1978 eh, che si chiama Rumori della Terra eh, che eh, contiene molte delle immagini presenti nella, nella registrazione riprodotte in bianco e nero eh, non, si, non è più pubblicato però se si trova in qualche bancarella dell'usato può, potrebbe essere interessante poi esiste anche un documentario eh, e vi dicendo quindi nel eh, settembre 2000, nel 1977 parte Voyager 1, parte Voyager 1 e eh, il suo primo obiettivo è appunto sorvolare Giove e Saturno e esplorare i satelliti, in particolare Titano. Eh, una delle prime cose che si scopre grazie a Voyager 1 è che su Io ci sono eh, vulcani. Io è una eh, delle è una lune luna, di Giove? Esattamente, e, e ci sono dei vulcani. Cosa che non si sapeva, ovviamente. Eh, Così come nel frattempo abbiamo Voyager 2, eh, Vulcani di Zolfo, tra l'altro, scusa, mi stavo scordando di dire. Il
1: dettaglio, Vulcani (ride) di Zolfo.
0: Vulcani di Zolfo. Eh, Nel frattempo poi proseguirono verso Saturno, ci fu un avvicinamento, eh, però a un certo punto la missione finisce. Una delle cose più belle di Voyager 1 è che a un certo punto arriva verso Nettuno, si guarda indietro e fa una foto di famiglia. Esiste ancora eh, foto, la foto dei pianeti. La foto di noi dal, da quella distanza. Si vede il Sole, si vedono i pianeti del Sistema Solare allineati e fu, e fu grazie a quella foto che Carl Sagan andass, eh, 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 coniò l'espressione piccolo, eh, piccolo. È la foto, è la foto
1: del, del puntino blu
0: esatto, esattamente quella nel puntino blu
1: pallido
0: quella foto è stata scattata dalla Voyager 1 prima ed è emozionantissimo cioè è qualcosa di... eh,
1: la foto è molto emozionante è molto più emozionante perché poi eh, c'è costruito sopra il discorso di Carl Sagan sul sul puntino blu pallido perché onestamente Eh, La foto in sé è bella, eh?
0: Sì, ovviamente la foto è un puntino azzurro, però il concetto è che tu in quel momento, è un po' come quando ti ho fatto vedere la Terra da Saturno, qui ancora più lontano, stai vedendo tutta la nostra piccolezza a a una distanza che poi è uno schiocco di dita rispetto all'immensità della galassia, dell'universo e dell'universo osservabile. Quindi Voyager 1 a un certo punto ha raggiunto il suo, la sua missione, ha terminato la sua missione. Sono stati spenti alcuni sistemi per permettere che le sue batterie durassero, durassero più ancora, lungo. ma ha continuato. Il suo viaggio continua tuttora.
1: Ma poi se domanda, ovviamente, mm-hmm. quando le batterie si scaricano completamente?
0: Continua a viaggiare, l'inerzia rimane. E la gravità a cui andrà incontro quando incontrerà altri sistemi.
1: Noi continuiamo adesso, io capisco che Voyager ha una funzione, c'è, c'è, però c'è, noi continuiamo un... a buttare roba nello c'è spazio.
0: È l'unico, è l'unico oggettino fuori dal Sistema Solare, due ce ne sono <ride> Sì, però le...
1: quando penso ai telescopi che hanno finito la loro missione e restano là.
0: Considera, e... Però che, considera anche questo però, che a parte quello che è in orbita terrestre, che okay, tutto ciò che è al di fuori, prima o poi finisce in, una, uh, in un pozzo gravitazionale, che può essere il Sole. E quindi venire distrutto nel Sole può essere Giove, e quindi finire comunque. Le cose. Oppure può essere un, nel caso della Voyager, un'altra stella, quindi quasi nulla rimane qui. L'unico vero inquinamento, se vogliamo chiamarlo così, è quello intorno al pianeta Terra. Sopra e intorno. Quello sì, perché purtroppo in molti casi le cose rimangono lì. Ma in questo caso non è così. Eh, non sono così gravi, passami okay. il termini. <ride> Quindi cosa cosa ha fatto? Nel frattempo lui è andato avanti, quindi ha raggiunto la fascia esterna, ha raggiunto poco tempo fa, qualche anno fa, eh, quello che viene chiamato il, ehm, aspetta che devo trovare il nome perché non voglio voglio sbagliarlo, ehm, il termination shock. Cos'è il termination shock? Il termination shock è il momento in cui il vento solare non ha più la stessa intensità, non è più maggiormente intenso rispetto ai venti interstellari che arrivano da fuori passano il termine Voyager 1 l'ha raggiunto l'ha raggiunto il 16 dicembre del 2004 quindi formalmente in questo momento Voyager 1 è nello spazio interstellare è il primo oggetto umano che si trova nello spazio interstellare in quella che potenzialmente viene chiamata una sorta di autostrada magnetica Uh, C'è cioè una forma di, uh, di campi magnetici che, ci, uh, che vengono generati dalle varie stelle e che in qualche modo generano una sorta di corrente, ma è meramente teorico, diciamo così. Le batterie di Voyager 1 sono ancora disponib- sono anco- hanno ancora carica per 5 anni circa da questo momento, poi si spegnerà, ma il, mo- il suo movimento continuerà e tra 40.000 anni raggiungerà una stella nello fiuco
1: quindi sta andando in quella direzione ma cioè, c'è la possibilità adesso dico che tipo incontri un asteroide si pre... se lo prende qual... allora diciamo che lo, lo
0: spazio interstellare è assolutamente rado ah ok cioè me, noi abbiamo la presenza di tanti oggetti poi nell'episodio speciale che faremo la prossima settimana di cui daremo qualche accenno dopo eh parleremo anche di quanti oggetti esistono nel sistema solare nei sistemi solari ci sono oggetti, ma tra una stella e l'altra gli oggetti che si spostano sono molto radi, è il vuoto è il vuoto, ci sono radiazioni c'è qualunque tipo di, eh, di forma elettromagnetica quello sì, c'è il vento solare, c'è il vento interstellare, quelle cose ci sono, ma il materiale è raddensato nelle nebulose quando prima ancora che si formino non, nuove è, stelle, non
1: è sparso in giro
0: non al punto da essere un pericolo, anzi è più facile che non tocchi nulla, finché appunto entrerà nella sfera di influenza gravitazionale di un'altra stella che lo, lo attrarrà e, esatto. e sarà così che non è detto potrebbe, diventa, potrebbe finire in orbita potrebbe, potrebbe finire no, nell'orbita non de... di un pianeta Potrebbe tranquillamente finire nell'orbita di un altro oggetto, adesso questo non lo sappiamo, consideriamo che eh, oggettivamente Voyager 1 non è enorme, stiamo parlando di un oggetto di circa 10-12 metri di lunghezza.
1: Quindi praticamente eh. qualunque altra orbita <ride> lo trae.
0: Diciamo che una qualunque forza di gravità potrebbe, potrebbe attrarlo a sé. Eh, Voyager 2 penso che sia in, in, in un'altra direzione, non ho verificato in che direzione. Eh, a me quello che veramente, veramente, veramente tanto affascina da questo punto di vista è, ehm, anzitutto, considera che il, ehm, i shock sono già a oltre cento, centinaia di anni luce di unità astronomiche della Terra, quindi siamo veramente lontani in questo momento. Ma quello che mi affascina è che abbiamo creato un qualcosa e chi l'ha creato l'ha creato con l'ottica che avrebbe potuto sopravvivere alla razza umana. Perché 40.000 anni sono quasi più della nostra storia come sul pianeta.
1: Sì, sì. Mi sembra... Allora, la... l'uomo è sul pianeta, cioè la razza umana, non l'uomo. Mm-hmm. La specie umana, peraltro, non la razza. Eh, non so quando sia apparsa ufficialmente sul pianeta, anche perché è difficile distinguere Dovrei certe... dovre... No, Dovrebbe... ma più che altro è anche difficile appunto distinguere cos'è specie umana e cos'è specie. Sì, diciamo,
0: ma anche solo fermandoci cioè all'Homo sapiens, mi sembra che l'Homo sapiens, l'Homo sapiens sapiens per sì, la precisione, esatto. eh, sia
1: comunque non vale, non vale ai
0: 40.000 anni, ecco, mi, se, mi sembra che sia meno. Adesso dovrei andare a controllare, ma a grandi linee mi, se, mi sembra che sia meno. Quindi stiamo parlando di qualcosa che è avanti a noi e addirittura più vecchio no in realtà sto sto guardando adesso alcuni ritrovamenti parlano di 200.000 anni e via dicendo quindi eh...
1: io sto vedendo perché eh, qua abbiamo il comitato scientifico che lavora in tempo reale in tempo
0: reale assolutamente
1: 65
0: 75.000 ecco quindi ma comunque
1: non tantissimi
0: non tantissimi ma 40.000 anni vogliono dire buona parte della nostra storia come specie e noi abbiamo creato un qualcosa che lascerà o magari no, perché magari non non incontrerà nulla e non verrà mai incrociato ma in qualche modo c'è un nostro segno tangibile che potrebbe tra 40.000 anni raggiungere un'altra stella e queste cose per me sono emozionanti, sono emozionanti veramente perché vuol dire non pensare in termini di ritorno immediato vuol dire pensare in termini di ritorno come specie e come cultura ed è qualcosa che per me è veramente emozionante.
1: È qualcosa che è più grande del, del singolo, grande di... no? De, ma anche proprio di pensieri che possiamo fare non solo la singola persona, ma anche una famiglia, uno stato, sì, una sì. religione, cioè sono tutte cose che sono molto più brevi, molto più sì. effimere in realtà di 40.000 sì. anni.
0: Sì, ed è, ed è meraviglioso, secondo me. E l'importanza della scienza è anche questa, secondo me. È la nostra vera eredità. Uh, giusto, prima di chiudere, um, un pa- una piccola timeline. Abbiamo detto che è stata lanciata nel 5 settembre del 77. Nel mar- il 5 marzo del 79 ha incontrato Giove e ci ha mostrato, ad esempio, gli anelli gioviani, che noi non sapevamo che esistessero. Uh, le due lune Tebe e Metis, mm. Tra, tra queste abbiamo scoperto grazie alla Voyager che il grande anello rosso poi ne parleremo in futuro è in realtà un ciclone persistente questo per, per dire
1: anche io l'ho scoperto adesso praticamente <ride> esatto. a tua esatto. adesso. <ride> chi
0: il non no... lo sa
1: che l'anello rosso è un è
0: in realtà una tempesta un, è una tempesta un praticamente ciclone
1: eterna. persistente
0: il 9 novembre dell'80 ha incontrato Saturno quindi stiamo parlando anche qui di tempi lunghi e ha scoperto tre nuove lune Atlante, Prometeo e Pandora (ride) i nomi delle lune sono sempre meravigliose Eh, il 14 febbraio del 90 scatta la foto di famiglia che ti dicevo prima quindi ne ha 20 anni, no, 30 anni fa ormai, stavo dicendo neanche tanto tempo fa, ma il 90 sono 30 anni sì. lo so, lo so, br- non, no, non
1: ne parliamo di queste cose, il 90 erano 10 anni fa,
0: che, stai, che cosa stai <ride> C- dicendo? Certo. il 16 dicembre del 2004 supera il Termination Shock e il 25 agosto 2012, quindi in proporzione ieri, è entrata nello spazio interstellare ed è il primo oggetto mai entrato nello spazio interstellare. Il 9 aprile 2013 effettuò la prima misurazione della densità dello spazio interstellare.
1: Quindi che è rado lo, lo dobbiamo un po' anche a Voyager.
0: Sì, anche se la, la densità che è stata scoperta è diversa da quella che ci si aspettava, perché di nuovo la scienza ipotizza, ma poi abbiamo le prove ed co- è così che funziona. Prima si ipotizza. poi Poi abbiamo già detto n volte ma uno dei
1: dei problemi a proposito di ipotizza e poi si hanno le prove è che alcune cose eh, non venivano eh, non era possibile provarle Mm
0: nella medicina
1: antica soprattutto perché c'è stato per secoli il divieto di eh, sezionare i corpi i corpi umani il corpo umano doveva rimanere intatto per il suo viaggio nell'aldilà per cui una delle cose, uno del, del, degli aspetti in cui Ippocrate si può dire canna di brutto <ride> è la descrizione di come funziona, no? per esempio, il sistema, ehm, il sistema della cir- del circolatorio. Certo. Non lo sa, non lo può sapere, non lo vede, il poco che vede lo vede da animali. E poi ipotizza che sia simile per
0: inferenza per, sì. uh, per deduzione
1: quindi quando parla di circolazione lo vedi proprio che mm, cioè, mentre sì, appunto mm. quando parla di sistemare la spalla lussata è perfetto e si può usare ancora oggi e quando parla di circolazione dici no No, non
0: è il tuo campo. No. <ride> non è il tuo campo, non, non è, non è altri
1: campo. altri altre specializzazioni, diremmo oggi sono, molto, sono comunque molto corrette,
0: ancora. E però, ecco appunto, questo dimostra di nuovo come la scienza evolve, come la scienza cresce, come la curiosità sia il modo migliore per scoprire, e soprattutto accettare che le cose possono essere diverse da, da quelle che si immaginavano.
1: e anche il fatto che ehm,
0: le risposte possano non arrivare subito
1: <ride> che le risposte potrebbero arrivare anche dove uno non se le aspetta
0: assolutamente L- ma, la ma famosa
1: questione che... del manoscritto è molto importante eh, dal punto di vista mondi- de- della cultura occidentale proprio non a caso c'è un libro ehm, molto famoso <ride> di Steven Grimblett che si chiama mm-hmm. Il manoscritto e parla del ritrovamento del manoscritto di Lucrezio che è stato ritrovato da Poggio Bracciolini nel 1414, credo. Mi sbaglio, mm-hmm. io sono sempre molto scarsa con le date precise. E eh, questo autore, Stephen Grimblet ipotizza e secondo me con una certa eh, approssimazione ha anche ragione che il rinascimento viene suscitato da questo fenomeno proprio perché il il manoscritto di cui si sapeva l'esistenza ma nessuno l'aveva mai letto prima diventa un best seller e guarda caso appunto anche un medico che parla di questioni mediche legge questo manoscritto che in realtà parla parla anche di non di medicina, parla anche di filosofia naturale ma devi immaginarti una, un poema scritto in versi in cui ci sono le invocazioni alle muse e agli dei, eccetera ci legge una teoria filosofica e comincia a pensare aspetta ma forse questo fatto di queste piccole particelle si guarda intorno e vede cosa sta succedendo con l'epidemia con cui ha a certo. che fare e eh, questa è una cosa eh, che io ho raccontato anche perché ci tengo Mm-hmm. perché come umanista si eh, considera, cioè mi scontro spesso con un preconcetto per cui gli umanisti non siano scienziati le
0: abbassita. scienze
1: umane sono scienze <ride> perché eh, noi non, 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 non stiamo lì a uh, soltanto leggere bei libri
0: è uno dei motivi
1: <ride> per cui si finisce nelle scienze umane solitamente perché eh, ci piacciono alcune, eh, alcuni libri. Ci piacciono i libri, però poi eh, devi tirar fuori qualcosa di più del semplice mi, le- mi leggo i libri e la divisione tra le scienze naturali che oggi chiamano dure e le scienze umane secondo me ha impoverito
0: mm-hmm.
1: soprattutto le scienze dure. Perché il matematico che non ha conoscenze umanistiche come il filosofo che non ha conoscenze mediche, anche da un punto di vista puramente teorico, non, 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 non dico che deve andare a, a, a operare i pazienti, e il letterato che non ne sa niente di biologia è qualcuno che sa meno. Fatalmente e l'iperspecializzazione che è quello che che è il tipo di ehm, formazione che eh, privilegiamo nel mondo mondo contemporaneo in realtà impoverisce e crea anche una difficoltà di comunicazione fra discipline diverse Mm perché il chimico non parla la stessa lingua dell'antropologo.
0: E quando la parlano lo fanno per insultarsi. Non dico,
1: no, 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 perché devo dire che eh, a certi livelli comunque c'è molta comprensione, però ogni tanto ci sono que- dei piani che non si incontrano più e si creano delle situazioni che possono in realtà andare a, a essere un, uno svantaggio anche proprio per la diffusione delle scienze, perché lo scienziato di scienze naturali. ti mette davanti i dati i dati non hanno la capacità comunicativa che può avere una storia mancando questa cosa davanti ai dati un un grande pubblico dice e beh, come lo vediamo sul discorso del clima, noi abbiamo tutti i numeri che ci dicono che stiamo, stiamo attraversando già una crisi climatica non siamo in attesa di una crisi climatica però andare in giro a dire no perché ci sono tot tonnellate di plastica che non si. non serve a niente perché non, non comunica più, perché ha solo un dato e il dato è freddo e non, non, se, se uno non è già pronto ad, ad accogliere il dato lo rifiuta. Perché non lo capisce. Quello,
0: il problema della lettura dei dati è un problema che soprattutto anche in questi giorni, in questo periodo, stiamo riscontrando bene l'incapacità, eh, eh, anche soltanto dal punto di vista dei giornalisti, per non parlare della gente in malafede, del leggere eh, i dati, dell'interpretarli, del, eh, del, del riportarli cap-
1: del... e quindi anche del comunicarli nella maniera più corretta. Certo, perché
0: se non li sai leggere non li sai neanche comunicare, e se non li sai comunicare, succede un gran casino. Questo è innegabile completamente.
1: Io mi rendo conto che abbiamo talmente, ormai siamo arrivati a un punto tale di quantità di cose da sapere in ogni disciplina, che è chiaro che uno non può più essere l'uomo rinascimentale, il letterato rinascimentale che era filosofo, eh, poeta, medico, astronomo e... chi più ne ha più ne metta perché c'è troppo da sapere su ognuna di queste, di, di, di queste materie però secondo me è importante mantenere e, o meglio ricostruire un, un mondo in cui queste materie comunichino però fra loro proprio perché secondo me è, un, è, uno dei, è una delle mancanze del mondo contemporaneo per cui siamo tutti bravissimi in una cosa molto specifica e non capiamo niente di un'altra cosa
0: certo, assolutamente
1: e oggi ho detto di nuovo un sacco di volte la parola cosa. Mi è stato fatto notare, stato fatto notare che ogni tanto mi scappa eh, di usare cosa troppe volte. Mi scuso perché stavolta eh, mi è uscito è,
0: di nuovo. È, 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 un bel, è un bel generico.
1: <ride> è un generico, il coso della cosa. Cosami... Coso della
0: cosa, vai, cosami quella cosa, ma... sì, che, sì Ben presente.
1: Perdonatemi.
0: S- ma penso che, che non ci siano veramente problemi. Eh, Senti, Senti, cominciamo
1: a chiudere. Eh Sì,
0: direi (ride) di sì, Eh, oggi abbiamo sfruttato. Siamo andati un po'
1: lunghi. Un
0: po' lunghi, sì. Eh, Allora, noi diciamo che oggi chiudiamo un primo ciclo di astronomiti Uh, non chiudiamo astronomi, perché non siamo così intelligenti da dire prendiamoci una pausa noi andiamo eh, abbiamo discusso
1: a lungo sulla pausa non pausa poi ci siamo resi conto che tutto sommato non, uh, non ci saremmo riposati comunque
0: quindi, e quindi però diciamo facciamo un piccolo giro di boa che poi non è neanche un giro di boa perché eh, in realtà abbiamo già previsto tre chiamiamole stagioni in qualche modo tre sezioni eh, e Prima di iniziare la prossima, la settimana prossima giochiamo un pochino con la data, eh, perché non soltanto usciamo a ridosso di ferragosto, anzi usciamo il giorno di ferragosto se non va del dato, no, rato,
1: perché, mi sembra che... no perché usciamo di giovedì, di sabato.
0: Abbiamo, usciamo <ride> di giovedì, quindi usciamo a ridosso, anzi, a ridosso usciamo...
1: o meglio a metà fra le due date che prenderemo in considerazione, es- esattamente,
0: cioè neanche a farla apposta perché parleremo, tu parlerai, ti focalizzerai su, su ferragosto, ferragosto, su
1: cosa vuol dire,
0: Esatto, e io tornerò, perché un pochino avevamo già accennato proprio ai primi tempi, ma approfondiremo il discorso, a parlare di eh, non solo stelle cadenti, ovvero meteore, ma di me- meteoriti, meteore e anche addirittura asteroidi. Quindi vi racconterò un pochino, è vero che è il 13 agosto, ma facciamo ancora in tempo? Vi darò qualche piccola informazione e vi spiegherò perché facciamo ancora in tempo a parlare eh, delle le stelle, stelle cadenti, cadenti, di quelle che sarebbero, le, che sarebbero che state sarebbero una volta a San Lorenzo. Le
1: Perseidi. Le
0: Perseidi, assolutamente, le Perseidi. Vedi che
1: qualcosa hai imparato?
0: Le Perseidi, perché, na, perché sembrano nascere in Perseo. Eh, e quindi, diciamo, non sarà un episodio dedicato a una costellazione, non si parlerà di costellazioni, E non si parlerà di miti legati alle costellazioni. Facciamo una sorta di episodio festivo anche noi, per poi tornare dalla seconda metà d'agosto con...
1: Con qualcosa di nuovo. (ride) Allora, ricominceremo a parlare di costellazioni. Ci riattacchiamo, ci ricolleghiamo alla costellazione di cui abbiamo parlato oggi, perché parleremo delle costellazioni che costituiscono lo zodiaco. Non vi facciamo... L'oroscopo no. a meno che no. non ce lo chiediate. Eh... No. E tanto
0: anche in quel caso vado a leggergli quello di Bresni, cioè nel senso mm, quello sì. al massimo. È quello che posso fare io,
1: sì, eh, cioè, se volete, noi qualcosa ve la diciamo pure sul vostro segno sì. zodiacale, ma probabilmente
0: ehm... vale lo stesso di quello che potrebbero dirvi gli altri. Eh... Ce
1: cioè, la possiamo inventare. Cioè, io mi... Proprio io, per io, questo io mi varrebbe lo stesso. Anche Proprio eh... per questo
0: varrebbe lo stesso.
1: Raccontarvi no, la prossima settimana. Voi del segno dei gemelli. Lì.
0: Dello fiuco, poi voi del, del segno, segno, dello segno dello fiuco.
1: Io ripeto, se, se lo fiuco venisse uh, ufficializzato nel calendario dei segni zodiacali sarei del segno dello fiuco.
0: Serpentaria fino al midollo. Sì, uh, quindi diciamo, diciamo che avremo... Per dirla più in soldoni, faremo un giro dell'eclittica in un tot di episodi. Ecco, facciamo Questa. così,
1: non, pa- non facciamo lo zodiaco, facciamo il giro dell'eclittica.
0: <ride> facciamo il giro dell'eclittica in un tot di, e- di-, di episodi. In un tot perché non abbiamo ancora deciso. No, è ancora, è ancora tutto
1: quale. scritto nelle stelle, dobbiamo consultare la nostra astrologa di fiducia che non esiste, mm-hmm. però mi sono appena inventata. E... Carino? Se qualche, se qualche eh, appassionata, appassionato di astrologia vuole venirci a dire come gestire sì. questa serie di, certo. de, dell'eclittica, secondo quello che dice il nostro tema natale, eh, io sono sempre sì. pronta a sentire suggerimenti.
0: Sì, secondo me siamo andati molto oltre in questo momento comunque diciamo settimana prossima episodio un po' atipico atipico non per, per come siamo noi ma atipico per gli argomenti trattati e poi il nostro, faremo il nostro giro sulle critiche. Eh, quello che verrà dopo lo saprete dopo mm, st- abbiamo un paio di idee carine eh, che dici sa- che salutiamo, diamo le informazioni social facciamo finta di essere bravi <ride> e diamo le informazioni che mancano
1: sì, direi di sì sì. Allora, ci trovate come sempre su Facebook e Twitter, come Astronomiti, e ci trovate su Instagram, come Astronomiti.pod. Nei dettagli dell'episodio trovate anche i nostri account personali. Trovate il nostro coffee dove potete sempre, volentieri, offrirci un caffè, che sia freddo caldo, in freddo, giorni, freddo, freddo in questi giorni shakerato. gelato. Granita il caffè con la panna.
0: Buona! Noi anche prendiamo col, anche, tutto. Anche, anche la brioche col tuppo.
1: Vediamo se ci, ci avanza sì, ci anche sta. la brioche col tuppo. E, potete ovviamente, eh, sulla piattaforma da cui ci ascoltate, potete lasciarci una bella valutazione, se volete. Lasciarci una bella valutazione. E se è
0: positiva, se no venite a dirlo a noi.
1: Esatto. Quindi... Noi siamo aperti alle critiche, però fatecele di persona.
0: (ride) Venite a dircele in faccia. Venite
1: a dircelo in faccia se avete il coraggio. Esatto.
0: (ride) E e niente, a questo punto Costanza, grazie.
1: Grazie Sergio, grazie a voi.
0: Ci ci sentiamo a Ferragosto. Ci sentiamo
1: quasi a a Ferragosto.
0: Ciao, alla prossima.
1: Ciao. Astronomiti è un podcast di Costanza Torrebruno e Sergio Ferragina, con musiche di Gabriele Ilardi. Siamo sulle principali piattaforme di podcast, passate a trovarci e lasciateci una valutazione.